0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Training, Ernährung und allem, was mit dem gesunden Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder über spannende Themen und zwar geht es heute um Trainings-Equipment. Ja. Wann wird Trainings-Equipment gebraucht? Wofür nutzt man Trainings-Equipment überhaupt? Ist es für jeden notwendig? Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wann man mit Trainings-Equipment anfangen sollte und vieles mehr? Also es sind viele Fragen von euch dahingehend immer wieder in meinen DMs. Auch Karmini wird das Ganze bestimmt des Öfteren schon mal ja gefragt worden sein und dementsprechend, Bro, ich freue mich auf die heutige Episode. Ich glaube, es wird ein gutes Thema, was vielen auch einen ja etwas tieferen Einblick mal in das Thema geben kann. Auf
1: jeden Fall. Es gibt ja da auch keine richtige oder falsch, sondern ist auch immer ein Stück weit eine Frage der Herangehensweise. Da starten wir doch direkt mal rein mit einer Frage, die ich an dich richten möchte. Welches ja. Trainingsequipment nutzt du denn regelmäßig und gibt es vielleicht Phasen, wo du mal mehr und mal weniger Trainingsequipment nutzt?
0: Richtig geiler Punkt, weil das hätte ich dann auch direkt schon mit angesprochen. Also ich nutze regelmäßig Trainings. Also was ich vielleicht erstmal, was habe ich als Training oder an Trainingsequipment überhaupt zur Verfügung? Also fangen wir mal bei dem Schuhwerk an. Also ich habe fürs Gym drei verschiedene Schuhe. Ja, da wird der eine oder andere jetzt schon wieder denken, sag mal, bist du eigentlich blöd? Warum hast du drei Schuhe? Ich habe Schuhe die mir dabei helfen, beispielsweise die Quads besser zu treffen mit so Heels, also quasi mit so Fersenerhöhung, Powerlifting-Schuhe, dann habe ich flache Schuhe, einfach ein paar Vans, um die hintere Kette ein bisschen besser bei so Hüftstreckung und Beugung zu treffen. Und dann habe ich nochmal Schuhe, in denen ich einfach wirklich bequem trainieren kann. Also sprich für alle Oberkörpereinheiten oder beispielsweise auch Wadenheben oder so, weil das ist auch immer so ein Thema. Ich kann halt weder mit meinen Vans Wadenheben machen, noch mit meinen Squatschuhen, weil ich einfach die Waden nicht richtig treffe. Aber das ist so ein kleiner Perfektionismus. Und die habe ich aber tatsächlich alle drei immer drin, also so, die sind bei mir ständig unter Benutzung, dann gehen wir mal ein Stück höher Kniegelenksbandagen. Kniegelenksbandagen, es gibt ja einerseits so Knee Sleeves und es gibt halt eben auch so Wickelbandagen. Wickelbandagen finde ich, also brauche ich jetzt nicht, weil letzten Endes helfen die dir einfach nur deutlich mehr Last zu bewegen und ja, ein Gelenk sehr stark zu stabilisieren. Ich nutze halt eben Knee Sleeves hin und wieder. Warum hin und wieder? Beispielsweise jetzt in der Prep habe ich sie einfach am Schluss verwendet nochmal, weil ich das Gefühl hatte, so die geben mir halt eben nochmal ein bisschen mehr Stabilisation, helfen mir dahingehend auch so die Gelenke schnell warm zu halten, weil ja in der Diät, in der tiefen Diät, viele kennen es, eventuell die Körpertemperatur regelt sich halt eben relativ stark runter, du brauchst ein bisschen länger, bis deine passiven Strukturen überhaupt warm sind, bis der Fokus da ist und das ist einfach so präventiv, einfach, dass es das Gelenk schon mal ein bisschen schneller warm wird, habe ich jetzt beispielsweise in meiner Off-Season aber gerade auch wieder rausrotiert, also arbeite ich aktuell gar nicht mit. Dann geht es weiter, ein bisschen über die Hüfte, dann haben wir einen Gürtel, Gürtel gibt es auch sehr viele verschiedene von Gürtel mit so einer wie nennt man die nochmal, nicht glätte doch, Klettverschluss ja. gibt es, mit einer Schnalle gibt's und wie, wie, wie nennt man das andere nochmal, bei dem Gürtel, normale Gürtelschnalle auch. Genau, ne? normale also,
1: Gürtelschnalle, also
0: ja. mit Lochung. Und da gibt es ja auch die zum Fest, äh, Festhebel, ne, so einen habe ich auch, den nutze ich derzeit tatsächlich gar nicht, also auch Stabilisationsthematik, ich will mir jetzt nach der Diät erst auch nochmal so ein bisschen eine Grundstabilität aneignen, ja, und dementsprechend nutze ich sowas erst, wenn ich wirklich entweder so viel Gewicht wie möglich bewegen möchte oder halt eben auch freie Übungen wie Kniebeugen drin habe, wo ich mir das einfach ein gewisses Sicherheitsgefühl auch zusätzlich gibt. Genau, dann geht es weiter, haben wir Handgelenksbandagen und Zughilfen. Handgelenksbandagen auch so ein Tool, was man nutzen könnte, also aktuell habe ich Handgelenksbandagen bei schweren Drückbewegungen drin, in niedrigen Wiederholungsbereichen, aber sonst auch nicht und Zughilfen habe ich tatsächlich immer Drin im Training, also bei jedem Rückentraining arbeite ich mit Zughilfen, weil einfach die Griffkraft nicht zum limitierenden Faktor werden sollte und ich habe auch so urkleine Hände, große Handflächen, aber kurze Finger, so bei mir äh, gehen die Hände immer ganz schnell auf, deswegen Zughilfen ist immer drin, ja,
1: genau. Sehr gut, vielleicht kann man da noch, weil du hast jetzt im Prinzip auch schon die Funktionalität der Einzel- oder die... Ja, doch, die Funktionalität der einzelnen ja. Sachen erwähnt. Was ich da nochmal ergänzen würde, was ich zum Beispiel nutze, ich habe noch Okklusionsbänder, die nutze mhm. ich ganz gerne, äh, jetzt keine speziellen gekauft, sondern ich habe einen Kollegen, der in der Klinik arbeitet, der hat mir einfach ganz normale, mhm. ne? wie, wie heißt ja. die da, wenn man, wenn man Blut abnimmt, hier diese diese Teile ja, die so Venenabschnürer halt. Ne? Genau, sowas hat er mir mitgenommen. Das nutze ich noch ganz gerne. Und was ich jetzt auch noch mal mit einwerfen würde, so im weitesten Sinne, sind so Resistance Bands. Ich finde... So, guter Punkt, habe ich auch drin, ja. Genau, sowas, sowas ist auch etwas, was, was ich regelmäßig nutze. Entweder um den Widerstand bei Geräten noch mal anzupassen oder als Teil meines warm programms um ähm, Rotatoren aufzuwärmen, etc.
0: was mir, mir fallen auch noch tatsächlich ein paar Sachen ein. Liquid Shark also allgemein Kreis ja. das ist noch so ein Thema, kann ich auch vielen empfehlen, mit schwitzigen Händen, aber gehen wir nachher nochmal drauf ein äh, Trainingshandschuhe, das ist auch so ein Thema so ein ähm, Thema, ich merke schon ja. da sind wir wahrscheinlich einer Meinung und äh, Ellbogenbandagen sind tatsächlich auch noch, äh, was mir gerade so einfällt. Es gibt ja auch verschiedene, äh, wie gesagt, es gibt dann auch noch, wenn man ins Powerlifting beispielsweise gehen würde, aber das wird jetzt wahrscheinlich hier die wenigsten interessieren, verschiedene Schuhe nochmal. Es gibt auch verschiedene Straps nochmal. Es gibt ja auch diese, diese, nicht Zughilfen, sondern so. Zughilfen, Griffe, so Versa Grips und so, ne? Also mit so Haken ja. sozusagen, ne? G genau, gibt gibt's ja auch noch. Und was es dann ja.
1: natürlich auch noch gibt, sind so Griffpolster einfach. Ja, ja, genau. Also auch in unterschiedlichen Ausführungen, von dünn bis dick. Manche schneiden sich einfach aus der Bettmatratze dann so Teile raus und nutzen die im Training. Ja. <lacht>
0: Ja, und, und was mir auch noch einfällt, zu den ganzen Handgelenksbandagen und so, die gibt es halt eben auch in verschiedenen Härtegraden, ne? verschiedene Dicken, verschiedene Materialien. Und, aber ich würde sagen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Welche ist, welches Equipment nimmst du denn?
1: Tatsächlich nutze ich regelmäßig den Gürtel mhm. und an sich sonst nur Handgelenksbandagen, also nicht Handgelenksbandagen, sondern Zughilfen. Das sind so die zwei, ja. die ich regelmäßig nutze. Ich habe unterschiedliches Schuhwerk probiert, war aber nie so wirklich zufrieden, auch nicht mit squat -Schuhen. Ich muss aber auch sagen, ich kriege so an sich auch mit flachen Schuhen, mit einer festen Schuhsohle guten Druck drauf. Also ähm, habe ich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit. Ich würde auch sagen, dass ich eine ganz gute Fußgelenk Mobility habe, dass das jetzt nicht der limitierende Faktor ist, weil da können natürlich Squatschuhe auch nochmal sehr gut helfen, dass man mm. nochmal etwas besser in die Tiefe reinkommt, aber ich würde sagen, das sind so meine zwei, ich wollte mir jetzt tatsächlich mal Ellenbogenbandagen holen, weil ich merke, dass ich bei meiner hohen Trainingsfrequenz und bei den ja relativ schweren Drückübungen dann doch so ein kleines Zwicken bekomme im Ellenbogen da können wir uns hm. dann gerne auch noch mal über eine Empfehlung unterhalten, deinerseits. Da geht es ja auch immer darum, welche Größe ist optimal, weil es sollte nicht zu locker sitzen, aber jetzt auch nicht zu eng, dass es dir das Blut abschnürt. Man, da gibt es ja, ja dann häufig auch von Herstellern so Messvorgaben, wo man dann auch noch mal die Umfänge messen kann und darauf basierend dann eben eine Stellung tätigen kann, dass man da eher auf der sicheren Seite ist, weil hm. ja, also MLXL, das hat halt auch nichts mit der Körperzusammensetzung zu tun, sondern häufig natürlich ja. auch damit, ähm, wie viel Muskelmasse man, oder wie, wie, wie dick die Gelenkstrukturen letzten Endes auch ja. sind. Von dem her auch, da würde ich dann immer mit diesen Umfangsmessungen arbeiten, aber mehr als das habe ich standardmäßig gar nicht drin. Ich habe eine Zeit lang mit Kniebandagen gearbeitet, ähm, ja. aber wie du schon gesagt hast, halt auch wirklich bei sehr, sehr hohen Lasten, wo ich dann 200 Kilo plus habe, so, da hat sich das schon einfach etwas angenehmer angefühlt, muss ich sagen. Sleeves habe ich noch nie benutzt, aber mhm. wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert. Aber das sind so die Sachen, die ich im Grunde genommen nutze. Was ich auch noch mal als Frage an dich stellen möchte, empfiehlst du auch schon ganz, ganz blutigen Trainingsanfängern Trainingsequipment und wenn ja, was würdest du da in dem Falle speziell empfehlen? Ich frage deswegen, und vielleicht auch so ein bisschen provokativ, weil ich teilweise sehe, dass Leute mehr Geld in ihr Trainingsequipment investieren als Know-how in das eigentliche Training und ja, die die kommen dann voll ausgestattet mit SPD-Gürtel und, und Dies. und und dann mhm. siehst du, naja, die, die haben nicht mal eine ordentliche Squat-Technik, die äh, sind auch bei Hebeübungen noch in einem Bereich, wo ich sage, das ist so weit entfernt von, ich sag jetzt mal, einem Kraftniveau, wo ich überhaupt über einen Gürtel nachdenken würde, weil da auch erstmal eine gewisse Grundkraft und Grundstabilität aufgebaut werden muss und mhm. so hilfreich Trainings-Equipment auch ist, aber man sollte natürlich schon ein gewisses Kraftniveau und auch Technikniveau aufgebaut haben, bevor man dann über solche Sachen nachdenkt. Also wenn jemand bei 30 Kilo Langhandel äh, oder Langhantelzug, bei, bei 30 Kilo äh, Latzug schon eine Zughilfe benutzt, Weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht erstmal so ein bisschen an der Griffkraft arbeiten sollte, so hilfreich das auch sein kann, um da wirklich den Fokus auf den mhm. Muskel zu legen, um die Mind-Muscle-Connection zu verbessern, aber ich bin der Überzeugung, man sollte erstmal diese beiden Punkte abgehakt haben, also gute Technik und eine gute Grundkraft und dann über bestimmtes Trainingsequipment nachdenken. Außer man hat mhm. natürlich schon vorab strukturelle Vorschäden. Zum Beispiel jemand, der schon Arthrose hat in den Knien oder in den Ellenbogen. Ja klar, kannst du dann schon anfangen mit Schließ zu arbeiten, um Gottes Willen. Mhm. Da kann es eventuell eine Entlastung sein. Aber wir schließen jetzt mal diese Gruppe außen, ja. außen vor oder Gruppe aus.
0: Ja, also auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Was ich meiner Meinung nach oder was man auf jeden Fall trotzdem direkt gut machen sollte und ich finde, da kann kann man auch nichts falsch machen. Also wie gesagt, wenn man halt eben sagen will, okay, man geht halt eben die Thematik voll rein und will das auch langfristig machen und weiß auch, dass man ja auch eben eine Person ist, die sowas auch durchzieht, dann kann man beispielsweise schon gutes Geld in Schuh weg investieren, weil ich finde, Geld in Schuhe, zu investieren macht immer Sinn, weil ihr halt eben die ganze Zeit während ihr im Training Trainingset drauf rumlauft. Da würde ich aber sagen, dann brauchst du halt eben nicht zu Beginn direkt schon ein paar Squat-Schuhe, ja, ein paar Powerlifting-Schuhe. Du brauchst nicht direkt ein paar Vans und du brauchst nicht normale Schuhe fürs Gym. Da würd ich würde mir einfach ein Hybrid aussuchen so. Und ich kann da einfach auch empfehlen, vielleicht kurze Empfehlung hier am Rande so diese Nike Metcon. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Das sind aber so, ich glaube, das sind Crossfitter-Schuhe letzten Endes, aber die sind relativ stabil von der Auf. Sie sind so leicht mit einem Keil versehen, aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Die sind trotzdem relativ flach. Die sind komfortabel, kann man anziehen. Und das ist einfach so ein guter Gymschuh. Ja, also wo man sich einfach stabil fühlen kann. So, dafür würde ich auf jeden Fall Geld ausgeben und das auch direkt von Anfang an richtig machen. Weil wenn ich Leute mit AirMix Squatten sehe, kriege ich wirklich einen Kotzreiz. So, das... Äh, geht halt gar nicht. So, dann nächste Thematik ist wie gesagt diese Bandagen, die du gemeint hast, hat man halt eben strukturelle Probleme und es gibt einem ein besseres Gefühl kann man natürlich auch mit Bandagen irgendwo beziehungsweise Sleeves arbeiten, Knie-Sleeves oder halt eben auch Ellbogen. Genauso auch, wenn jemand beispielsweise Probleme mit dem Handgelenk hat oder so. ne, Dann kann man natürlich das auch ein bisschen stabilisieren durch Handgelenksbandagen. Aber ansonsten würde ich das auch nicht machen. Und wie du schon gesagt hast, ein Gürtel kann Vorteile mit sich bringen. Also wenn ich jetzt jemand hätte, ja, Gürtel nimmst du ja sowieso nicht bei jeder Übung, da können wir auch nochmal separat drauf kommen, wo macht dann überhaupt ein Gürtel Sinn. Aber wenn jemand damit arbeiten will und lernen möchte, in den Gürtel auch zu atmen, ja Bauchkontrolle dadurch zu erzielen, kann man den Gürtel anwenden. Wenn man nur einen Gürtel anhat, ja, um einen Gürtel anzuhaben, dann ist es halt Quatsch. Beispiel Latzug what the fuck, also für was brauchst du gerade einen Gürtel halt, wenn du da 30 Kilo bewegst oder so, ne, und bei so Übungen ziehen Leute einen Gürtel an, ich sehe auch manche Leute, die setzen sich auf eine Bauchmaschine mit einem Gürtel und so und da, ja, also so man sollte schon verstehen, für was das Equipment auch nutzt beziehungsweise zu nutzen ist, für was es bewirken kann, wo es einen Hebel hat, wo es eher weniger einen Hebel hat, beispielsweise bei einer Bauchmaschine, aber sowas wie Zughilfen würde ich auch sagen, so, du kannst ja auch selbst den Test machen, ja, wenn du merkst, okay, das erste, was bei dir aufhört ist die Griffkraft, ja, auch bei dem Latzug, dann würde ich eventuell tatsächlich auch schon relativ früh anfangen, ja, aber normalerweise wenn jemand eine Getränkekiste tragen kann, ja, oder zwei dann wird er auch in der Lage sein, mal 30 Kilo Latzug zu machen, ohne dass die Hand aufgeht vor allem, weil die Griffe auch noch besser geformt sind und so ne? also das sollte man halt eben schon ein bisschen auch mit Menschenverstand rangehen wann habe ich angefangen mit Zugriff ich kann mich glaube ich noch ganz gut daran erinnern, bei mir war so 60 Kilo die Grenze so, ich glaube, bei 60 Kilo, 55, 60 Kilo hatte ich dann angefangen, das erste Mal auch mit äh, Zughilfen zu arbeiten, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, davon habe ich wirklich einen Benefit. Aber so das musste man auch so ein bisschen erspüren. Ne? Wohingegen ist bei, bei Langhandel, ADLs oder so, ne da kannst du dich auch, wenn du das gut beigebracht bekommst, relativ schnell schon auch mal auf 100 Kilo steigern als Mann ja oder besonders halt eben die Männer. Und da wird es halt eben schon schwierig. Also so bei 70, 80 Kilo merkt man schon, dass die Leute dann anfangen, okay, die Hände gehen auf und dann setzen sie immer nach fünf Wiederholungen ab und du siehst schon direkt, aha, jetzt war hier nicht Beinbeuger und Gluteus dran schuld, dass du abgesetzt hast, sondern die Hände. Ne? Also es kommt ein bisschen auf die Übung an.
1: Ja, ja sind, sind sehr gute Punkte. Also da in, in beide Richtungen. Kein falscher Stolz, auch ja. welche zu nutzen, wenn das wirklich der limitierende Faktor ist. Und ich muss auch sagen, bei mir hat sich allein durch die Zughilfen die Muscle-Mind-Connection, also das Ansteuern des Muskels, das, das Spüren vor allen Dingen beim Rückenmuskel extrem verbessert. Also es hat mir auch einen riesen Vorteil gebracht hinsichtlich meiner Rückenmuskulatur und äh, deswegen finde ich, sind sie absolut sinnvoll und manche verpillen sie so aus Prinzip nach dem Motto, ja, du bist eine Pussy. Ja, wenn, ja, ja. wenn, wenn du sowas nutzt, ich denke mir dann so, na ja, gut, wenn du jetzt nicht irgendwie kraft bist oder Powerlifting-Wettkämpfe machst, wo du halt auch wirklich die Griffkraft bis ans Maximum trainieren musst und, und auch wirklich ausreizen musst und, und das Ganze eben eher aus einer Muskelaufbauperspektive machst, dann sind Zughilfen ein wahrscheinlich somit das sinnvollste trainings neben einem guten Gürtel, der dir einfach deine Mitte stabilisiert und natürlich auch eine gewisse Trainingssicherheit gewährleistet. Also abgesehen davon, dass du dadurch in der Lage bist, auch mehr Gewicht zu bewältigen, weil wenn der Core stark und, und kräftig ist, im Grunde genommen geht es dir nur darum, dass du mehr Inbauchdruck erzeugen kannst, was eben einen schützenden Effekt hat, aber eben auch einen besseren Kraftübertragungseffekt. Es ist in, in jeglicher Hinsicht ein, ein sinnvolles Trainingsequipment, wenn wenn du weißt, wie du es zu setzen hast. Deswegen, das sind so die zwei, die ich jedem empfehlen würde, plus eben auch tatsächlich ein gutes Schuhwerk ja, also kann kann durchaus Sinn machen, gerade auch ne, nicht nur für ein besseres Gespür, sondern auch, wenn man Mobility-Probleme hat und viele haben nun mal das Problem, dass sie nicht in eine gute Tiefe reinkommen, nicht eine volle Range of Motion ausnutzen können. Und ja, du kannst dir auch damit, äh, das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht, da, damit helfen, indem du dann zum Beispiel so 1,25er-Platten unter deine Fersen legst. Aber es ist schon was anderes, ob du da die Platten unter deine Ferse legst oder ob du wirklich Schuhwerk hast, was quasi eine gleichmäßige Kraft Verteilung erzeugt, ja, also deswegen ja, auch ja. da überlegen und man kann ja auch erstmal mit niedrigeren Trainings-Equipment einsteigen, also ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe mir meinen SPD-Gürtel erst dann gegönnt, das war, so, das war so für mich einfach mein Ziel, ich habe gesagt, wenn ich es schaffe, mit meinem normalen Standardgürtel, also hier mit so einem Schnallgürtel, 200 Kilo einmal zu squatten, dann ist quasi meine Belohnung, dass ich mir den und den Gürtel hole. Und das war tatsächlich so, ich habe es geschafft und dann habe ich hier den SPD-Gürtel gegönnt quasi als als kleine Belohnung dafür. Und, ähm,
0: ist witzig, das habe ich auch so gemacht. Siehst sie,
1: sie, 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 sie <lacht> du mal, genau. Also ne, man kann ja erstmal mit, und wie gesagt, auch beim Schuhwerk, da gibt, es gibt extrem teure Schuhwerk, äh, genauso es gibt extrem teure Zughilfen, so im, im Verhältnis und belohnt euch doch einfach mit, mit Trainingszielen, kann auch eine schöne Trainingsmotivation sein, zu sagen, hey, ich gönne mir jetzt erstmal die, so das Einstiegsmodell und dann im späteren Verlauf, wenn die Technik sitzt, wenn ich vom Kraftniveau her einfach ein bestimmtes Level erreicht habe, dann hole ich mir eben ein bisschen besseres Equipment. Finde ich jetzt an sich auch eine, eine schöne Trainingsmotivation, oder?
0: Definitiv. Also ist schon. Und ich würde mich da auch so peu à peu halt eben auch hochtasten, weil vieles halt auch wirklich nicht so gebraucht wird. Also so, ich sehe halt oftmals auch ein kleines Problem drin, wenn man beispielsweise zu früh mit Equipment anfängt. Viele gehen rein und sagen, okay, sie haben beim Squat halt beispielsweise äh, Knieschmerzen, so. Und dann holen sie sich halt eben die, die Sleeves oder die Bandagen und die Knieschmerzen werden so ein bisschen kaschiert. Aber sind eigentlich weiter da. Und das Problem ist, oftmals liegt es dann eher an der Technik, dass die Technik halt eben noch ausbaufähig ist und da halt vielleicht eher das Problem herrührt. Oder halt keine Ahnung, vielleicht auch der Ursprung wo ganz anders ist. Und dann arbeitet man halt eben mit so unterstützendem Equipment und verdeckt quasi diesen Schmerz temporär. Aber der ist ja nicht weg einfach dadurch. ja Und gut, ihr trainiert dann quasi in den Schmerz rein. Was das Ganze ein bisschen schlimmer macht. Deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen, ah, keine Ahnung, ob man da halt eben das, wenn, wenn ich beispielsweise, Beispiel. Nee, das, Mittlerweile, ist ein, das ist ein sehr, ich das ist ein find, sehr, sehr,
1: sehr guter Punkt. Ganz kurz, äh, lass mich, äh, bleib mal da dran, weil dieses Thema, ich versuche damit Schmerzen zu umgehen, finde ich extrem wichtig, weil genau das Gleiche, einfach nur, ähm, passt jetzt nicht zu 100% dazu, aber irgendwie schon, genau das höre ich nämlich auch von vielen, die dann sagen, ja, hab brutal Schulterschmerzen, aber wenn ich mir eine Ibo reinknall, dann kann ich trainieren. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen eigentlich das, was heißt so ein bisschen, eigentlich ein ziemlich ähnliches Prinzip, weil ja. damit bekämpfst du nur die Symptomatik, aber gehst nicht an die Ursache ran. Und genau das Gleiche kannst du eben auch ganz, ganz schnell durch Trainingsequipment machen, deswegen auch das meinte ich, kein, also in beide Richtungen, kein falscher Stolz, aber eben auch vernünftig damit umgehen, weil also, gleich ist es bei Knieproblemen, bei Schulter, bei Ellbogenproblemen, bei Handgelenksproblemen, du löst damit nicht das Problem, sondern du trainierst trotzdem faktisch noch in die Strukturen rein, ja, du entlastest die vielleicht in dem Moment, aber wenn Schmerzen da sind, dann sind Schmerzen ja ein ganz klares Signal vom Körper, dass da irgendwas nicht stimmt und dann ist es falsch oder langfristig gesehen sogar fatal, wenn wenn du dann einfach mit, mit Trainingsequipment weiter draufballerst
0: Ja, definitiv. Also wirklich definitiv und ich bin mir auch sicher, dass das ganz viele Leute tatsächlich halt eben betrifft und bei Schmerz ist sowieso, wir können übrigens auch mal eine Episode über Schmerzen machen, ja, über Schmerzfragen und so, das wird bestimmt auch den einen oder anderen interessieren. Könnt ihr uns ja natürlich auch mal Feedback geben und jetzt bitte keine individuellen Schmerzfragen an mich, das kann ich sowieso nicht beantworten. Darf Aber du bist doch physisch. Ja, weder darf ich es noch kann ich es, ohne einen Befund zu machen. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ja. Daniel, eine Sache will ich an der Stelle
1: auch ganz kurz einwerfen. Normalerweise machen wir ja immer am Ende so eine Ansage, aber lass uns mal mittendrin eine Ansage machen. Und zwar an alle Leute, die das jetzt gerade hören und sich auch für Trainingsequipment interessieren, uns wird natürlich auch mal interessieren, was nutzt ihr denn für Trainingsequipment? Also teilt diese Episode sowieso bei euch in der Story, aber schreibt doch mal dazu einfach welches Trainingsequipment ihr nutzt. Ich meine, ihr markiert uns ja dann im besten Falle oder hoffentlich auch auf den Stories, dass wir mal sehen, was sind denn so die meistgenutzten Sachen bei euch und vielleicht können wir darauf basierend auch mal eine kleine Auswertung an die Leute weitergeben. Also einfach mal hier diese Podcast-Episode bei euch teilen und dazu schreiben, Knee-Sleeves, Handgelenkbandagen, zuhelfen. also einfach mit irgendwo drauf platzieren, dass wir das sehen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, das ist eine coole Idee. Und ja, also nochmal zu der Schmerzthematik auch. Ihr könnt mit so Equipment euren Schmerz nicht auslöschen, Ja, also die Schmerzursache könnt ihr damit nicht beheben, da solltet ihr immer überlegen und bei mir ist es mittlerweile auch so und das wollte ich eben nochmal ganz kurz anmerken, anekdotisch, früher habe ich immer dann, wenn ich Schmerzen bekommen habe, ah ja, mein Knieschmerz, komm ich arbeite mal mit Knee Sleeves. Mache ich mittlerweile genau umgekehrt. So, wenn ich mit Isleys arbeite, so und ich spüre schon so, ah, da ist irgendwas, dann mache ich erstmal ohne, damit ich auch wirklich spüre, wo ist denn meine Belastungsgrenze? Wie hoch ist die Belastbarkeit, die ich dem Gelenk aussetzen kann oder der passiven Struktur? Und dann arbeite ich in den Kapazitäten, die mir da zur Verfügung stehen. Dann nutze ich lieber sowas wie Tempo-Varianten und so weiter und so fort, um einfach die, die absolute Lasten ein bisschen zu verringern. Vielleicht auch mit einer verringerten Range of Motion, also dem Bewegungsumfang und so weiter und so fort. Und das sind meistens besser bessere Tools, um Schmerzen letzten Endes zu begrenzen und die Belastbarkeitsgrenze auch nochmal weiter hochzusetzen, anstatt da halt eben ja, den Schmerz einfach überdecken zu wollen mit ein bisschen was an Equipment. Ja, Sehr, sehr
1: guter, sehr starker Input.
0: Kamine, ich glaube, wenn wir das Ganze auch nochmal genauer zu dem jeweiligen Equipment beleuchten wollen, also ich denke zu knie sleeves gibt es Punkte, zu Ellbogenbandagen gibt es Punkte, zu Zughäfen gibt es Punkte, ich glaube, dazu machen wir eine separate Folge.
1: Ja, Nochmal. aber genau deswegen ist ja cool, wenn uns die Leute einfach auch Feedback schicken und wir dann, sag ich mal, die Top 3 Equipments rausfiltern, dann können wir daraus ja wirklich eine ja. Ähm, separate Episode machen, wo wir was speziell empfehlen. Du hast ja auch schon über ähm, Sinnhaftigkeit und nicht über bestimmte Training, zum Beispiel jetzt der Gürtel beim Latzug, der absolut gar keinen Sinn macht, ja. gesprochen. Ja, ähm, es gibt aber auch Übung, wo es absolut sinnvoll ist und da können wir dann gerne auch noch mal so einen, so einen kleinen Übungspool mitgeben für die jeweiligen, ja, und, ja, und ja. Unterstützung sozusagen. Finde ich ja. gut. Ob,
0: obwohl, hier würde ich nochmal anmerken, ich hätte auf jeden Fall ein Szenario im Kopf, wann der Gürtel auch beim Latzug Sinn machen würde, aber das würde in dem Kontext von dem Trainingsanfänger wahrscheinlich nicht passen. Also das ich käme ja nie drauf. Okay. <lacht> ja, okay. nur um das nochmal festzuhalten, also falls sich jetzt jemand angegriffen fühlt, weil er einen Gürtel beim Latzug nimmt, No Front, an der okay. Stelle.
1: Ja, kann ja, kann genau. ja. also ich habe ihn teilweise auch an, weil ich aber auch zu faul bin, den zwischendurch
0: auszuziehen. Ja, und guck mal, beim Latzug ist es ja so, eigentlich, man lehnt sich ja auch so leicht nach hinten, spannt die Bauchmuskulatur ein bisschen an, dass du nicht so stark ins Hohlkreuz auch rutscht und den Latt besser kontrahieren kannst. Und dann könntest du natürlich auch in Kombination mit dem Gürtel besseren intraabdominellen Druck aufbauen und dann hättest du auch ja, mehr Stabilität ja. und dich kannst mehr auf den Latt fokussieren. Ne? Also ja. Kontextabhängig, wie immer. Ja, und, und, also
1: genau, kontextabhängig und auch wieder Le Thema Leistungslevel, Leistungsniveau, ne?
0: Definitiv, definitiv. Ja, ja, dann... Aber ich mach's auch nicht. Ja, also... Ich, also, ich, ich auch nicht, ja.
1: Also ich ja. würde sagen, wir schließen an der Stelle mal ab. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben über unterschiedliches Trainingsequipment, was für wen, in welcher Situation Sinn machen könnte und sind gerne bereit auch noch eine zweite Podcast Episode dann hinterher zu schießen, wenn wir natürlich aber auch sehen, dass da das Feedback entsprechend da ist. Für uns ist glaube ich immer noch re recht schwer herauszufiltern, so wie, wie, groß ist denn die Trainingsambition bei unseren Zuhörern? Wie, also Trainingsambition meine ich jetzt gar nicht, dass sie nicht trainieren gehen oder wollen, sondern geht es hier wirklich auch schon darum, dass man ambitioniert ist, maximal Muskeln aufzubauen oder macht man eher ein gesundheitsorientiertes Training? So, das sind natürlich alles Fragen, die für uns interessant sind und auch relevant, um darauf basierend dann natürlich auch die Themen für die Podcasts hier festzulegen. Und ich glaube, das, was wir jetzt im Anschluss drehen werden, die Podcast-Episode, die wird auch nochmal für viele spannend. Also schon mal als kleinen Teaser auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir werden das Thema Schichtarbeit für euch mal behandeln. Also sowohl aus Sicht der Ernährung, aber wir werden auch das Thema Supplementation und auch das Thema Training im Kontext einer Schichtarbeit näher thematisieren, von dem her auf jeden Fall dran bleiben Und an der Stelle sowieso nochmal der Aufruf für alle, die regelmäßig reinhören und immer noch keine Bewertung da haben, uns gerne mal eine kurze Bewertung hier ob auf iTunes, also Apple Podcasts oder auf Spotify dazulassen. Mega Support, super Unterstützung für uns und es kostet euch keine 30 Sekunden. Vielen, vielen Dank dafür.
0: So ist es in diesem Sinne, meine Freunde. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. ciao.